0: Bom dia, professor António Teodoro. O professor António Teodoro é pedagogo, dirige o Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento da Universidade de Lusófona estuda e reflete sobre a educação já há muitos anos, há mais de 40 anos, uh, e influenciou também aquilo que a educação é hoje em Portugal. Esteve no nascimento dos primeiros movimentos reivindicativos dos professores, ainda antes do 25 de abril, com a criação dos grupos de estudo do pessoal do Centro do Ensino Secundário, quando os professores, uh, na altura chamados eventuais e provisórios, sofriam ainda a injustiça de não receberem, por exemplo, durante as férias, e uma semana depois da Revolução nasci ao Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, do qual António Teodoro uh, foi dirigente também, como foi também o primeiro secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, quando ela foi criada já mais tarde, nos anos 80. As reformas da educação e a democratização uh, da escola andaram sempre de mãos dadas com o processo revolucionário, nos primeiros anos da democracia, e António Teodoro uh, nunca se desta ligação... Esteve, por exemplo, também na Comissão da Extinção da PID, participou na Comissão Coordenadora do MFA e do Conselho da Revolução. Mas nas últimas décadas, nos últimos 30 anos, talvez tenha sido sobretudo um estudioso da educação Mais uma vez, bom dia Professores, obrigada Por estar no Tic Tac
1: Muito bom dia, Eduardo Maio. Muito obrigado pelo convite E também, parabéns pelo seu novo programa A que desejo todos os êxitos E um contributo para uma opinião pública Mais esclarecida
0: Vai ajudar-me nisso hoje os primeiros movimentos sindicais dos professores em Portugal, e eu tive alguma curiosidade de ir ler sobre eles, tinham na altura dois faróis. Um deles era valorizar a profissão do professor e o outro era ajudar a construir uma escola pública para todos. Esta conversa, bem, bem a propósito, porque nós estamos quase a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, portanto quase meio século depois da Revolução, temos uma escola que parece que anda numa espécie de guerra civil, há um mal-estar que eu penso que será de anos, mas que se transformou nestes últimos numa espécie de estado de sítio. Isso aconteceu no ano letivo anterior, promete continuar neste. Estes dois faróis são exatamente os motivos que são evocados hoje pelos professores para esta luta que estão a travar e a que nós assistimos. O que é que está a acontecer, professor, nas escolas portuguesas? Como é que se explica este revolvimento interior, digamos assim, que a gestão política uh, tem tido... Há algumas dificuldades, não para dizer grandes dificuldades, em conter?
1: Olha, eu lembrava que antes do 25 de abril, durante o Estado Novo, os professores do ensino público estavam proibidos de se associar. Apenas os do ensino particular podiam estar organizados em sindicatos, mas sindicatos corporativos, onde estavam também as entidades patronais e onde as liberdades e, particularmente, o direito à greve não era reconhecido Conhecido. O atual Movimento Sindical dos Professores tem a sua origem na transição dos anos 1960 para os anos 1970 e tem, sobretudo, jovens professores, na sua maioria acabados de sair da universidade ou ainda a estudar, visto que o crescimento da escola portuguesa, particularmente daquilo que na altura se signava como ensinos ensino preparatório, o ciclo preparatório, o ensino secundário, tinha sido feito com professores eventuais e provisórios, numa situação de grande instabilidade, e muitos deles sem as suas qualificações eh, científicas e muitas vezes eh, académicas eh, necessárias. Nessas origens está uma aliança também com os autores de referência na pedagogia, muitos deles ativos opositores do regime do Estado Novo e que colocam o movimento sindical dos professores nesta base. A melhoria da condição profissional dos professores só é possível no quadro de uma escola pública democrática, ampla e que entenda a educação como um direito humano. E como aliás diz, essa questão é hoje uma questão central.
0: Continua a ser, não é? E
1: continua a ser. Porquê? Porque profissões como professores, médicos, outras profissões lidam com direitos humanos. Há uma relação estreita entre eh, a satisfação profissional, a existência de carreiras dignas, salários, a atratividade e uma escola inclusiva, saudável, onde eh, as crianças, os jovens, os adultos, aqueles que nela trabalham, se sintam felizes a trabalhar.
0: Uhum. Portanto, pelo aquilo que me está a dizer, hum, subentendo ou depreendo que consegue perceber o que é que traz os professores em estado de sítio nesta altura
1: ou não? Este estado-sítio não é favorável, sobretudo depois de uma pandemia que criou processos disruptivos, não é favorável a um ambiente sereno de aprendizagem, sobretudo quando é confrontado também com aspectos em que as sociedades têm dificuldade e a escola tem dificuldade em equacionar. A minha maior aspiração para este ano letivo, como já era para o ano letivo passado, é que que haja um equilíbrio, uma paz nas escolas que permita, nomeadamente, evitar esta situação de guerrilha constante que tem um grande inconveniente é que esconde os problemas que têm que ser equacionados, alguns deles a médio prazo e a longo prazo. Já vamos falar deles um
0: bocadinho mais para diante do que é que é, são hoje os, os desafios da educação e das escolas, mas o que é que pode trazer esse equilíbrio? Como é que se encontra? Como é que se acha esse equilíbrio?
1: Há uma questão que está mais localizada tanto pelos responsáveis políticos como por o Governo, como o próprio Presidente da República, que é a questão da contagem de tempo-serviço. E, portanto, enquanto não for dada aí uma solução, e eu penso que a solução só pode ser uh, muito semelhante àquela que foi encontrada para as regiões autónomas, uh, haverá sempre aqui, e, e da parte dos professores, haverá sempre uma pedra no sapato e, por muito uh, que o Governo tente dar a volta, sem encontrar uma resposta para isso é muito difícil, isto é assim num sistema tão crispado como está e contando se não existirem passos que renovem a confiança dos atores que dialogam, Exato. estamos sempre, sabe isso de outros processos às sociais... Vezes, às
0: vezes recorre-se à mediação. É, pronto, não foi mas o caso aqui, aqui ainda. Aqui mas... não,
1: nunca foi o caso. O próprio Presidente da República, em determinado momento, pareceu, mas depois também houve outros momentos de crispação entre o Governo e a Presidência e isso nunca se verificou. Nada Nem é o papel ajudou, do não é? Presidente. Portanto,
0: não é? é preciso que a paz, professor António, Teodoro, regressa às escolas, isso é muito importante para o sistema de ensino. Voltando um bocadinho ao chapéu destes 50 anos que nós temos de democracia e democratização da educação em Portugal, tivemos muitos progressos, sem dúvida. Uh, também há muitos desafios novos que temos pela frente. A educação hoje já não é o que era, ela hoje está no centro da nossa vida, não é? está no centro das sociedades, que são sociedades cada vez mais complexas também, e nós depositamos as últimas gerações, não sei se talvez desde o 25 de abril precisamente, nós depositamos muitas expectativas em relação àquilo que a educação nos pode dar, como é que ela nos pode fazer ascender socialmente, chegar ao bem-estar, desenvolver as sociedades, ter mais justiça social? Mas depois fica aqui, tem ficado aqui, mais nos últimos anos talvez se sinta mais, um amargo de boca, ou seja, a educação acaba, por muito que a gente invista nela, por não nos dar exatamente os resultados que nós queríamos que ela nos desse. Que paradoxo é este, professor António Teodoro?
1: Nós temos vários ciclos, não é? Dos anos 1970 até uh, ao final, a transição de milénio, há um período de uh, contínua democratização do acesso à educação, isto é, com um crescimento suportado uh, de estudantes... Uh, nos diferentes ciclos, sobretudo no ensino secundário e no ensino superior, que nos permitem, no fundo, hoje, Portugal, estar nas médias, muitas vezes acima das médias da União Europeia, na população mais jovem. Nesse período final de, do século XX, há uma procura otimista da educação. A educação funcionou como um elevador social. Agora, nós vivemos num período em que essa procura, cura otimista terminou, onde continuamente, continuamente, desde 2010, as administrações públicas têm vindo a diminuir eh, as despesas na percentagem do PIB, da riqueza nacional. Em 2010, as administrações públicas portuguesas, administra portanto envolvendo todos os ciclos, incluindo o ensino superior, 6,7 do PIB. Dados da Pordata. Em 2018, estava em 4,4% Já, portanto, na administração O país governo, está a investir
0: menos Em educação a investir
1: menos. E depois em 2020 e 2021 Tem 4,7, 4,6, isto é, estagnou E aqui os dados que temos agora Para este ano é essa estagnação Houve um desinvestimento
0: Basta colocar mais dinheiro Nas escolas ou na educação Para resolvermos o problema Ou há coisas por dentro da educação Ou da forma como se ensina, se educa Que têm que mudar Quais são os pontos críticos, digamos assim, de, neste momento da, da educação e o, o que é que é preciso refazer ou fazer diferente daqui para a frente?
1: Não, não basta lançar dinheiro para a fogueira. Não é, essa, não é esse o sentido. Há uh, dimensões obrigatórias para ser equacionadas. O mais grave e é que vai ter expressões ainda maiores do que atualmente é a questão da falta de professores e da questão da atratividade da, da profissão e da existência em todos os ciclos de escolaridade no início do ano que todos os alunos têm professores a todas as disciplinas em todas as regiões do país. Este é um problema que está localizado e eh, identificado há mais de 10 anos e que desde 2015, 2016, praticamente nada se fez. O Ministério da Educação há três anos encomendou à Universidade Nova um estudo sobre a falta de professores e entre três anos e a atualidade pouco ou nada foi feito. Foi feito. Este é um primeiro problema. O outro problema é como é que a escola pode ser um contributo positivo para combater as desigualdades sociais. Por exemplo, muitas das desigualdades e, em particular, das desigualdades escolares, constroem-se nos 0 aos 6 anos. Um investimento massivo aquilo que se digna por creches e jardins de infância é importante. Não apenas em número, mas em condições de vida, na sua articulação... Está a
0: tocar noutra dificuldade, não é? Que são as creches.
1: Que é, nomeadamente... Agora, por exemplo, era importante debater a introdução, e aliás há movimentos da sociedade civil para considerar os zero aos três anos, não apenas na sua dimensão de assistência social, mas na sua dimensão educativa. Hoje não se debatem uh, as grandes questões da, da educação. Portanto, há um conjunto de debates na sociedade portuguesa que seriam fundamentais realizar, que estão escondidas uh, por uma conflitualidade e em alguns casos, uh, um olhar curto. Nós nunca nos podemos esquecer que as decisões em de educação são sempre de médio e longo prazo. Na educação não há uh, resultados imediatos, a não ser aquele show-off de comprar computadores. Uh, o essencial das decisões em educação são de geração. As decisões que hoje tomarmos na formação de professores, só daqui a 10 anos, 8, começam a ter impacto. As decisões que tomarmos quanto à arquitetura escolar, ao parque escolar, demorarão, vejo o problema muito da habitação, tempo, não é? muito tempo. Ter e, portanto, o Mas já não, não temos ter... hoje,
0: professora, as escolas demasiado atulhadas de coisas e de problemas para resolver, ou seja, todos os problemas sociais hoje cabem dentro da escola. Ou espera-se que a escola os resolva? E a outra questão é, hoje faz sentido em escolas, por exemplo, nós começamos a ver nas nossas escolas, porque temos cada vez mais população imigrante, que fala línguas diferentes, tem costumes diferentes, temos crianças dentro de uma sala de aula com condições muito diferentes para aprender, como é que é possível ensiná-las todas da mesma forma?
1: Vamos lá ver. Eu costumo sempre lembrar aos meus estudantes que a massificação da educação não é apenas um problema de quantidade. É que a escola para todos criou realidades qualitativamente distintas. Nomeadamente a partir daquilo que disse é que uma escola para todos significa que todos os problemas sociais entram na escola. Portanto, ou seja, o modelo de uma escola em que se ensinava a todos ao mesmo tempo, do mesmo modo, com o mesmo ritmo, com as mesmas formas de avaliação, ensinar a muitos como se fosse a um só, está Claramente em crise Em discussão E, nós e temos
0: ainda que... não temos um outro modelo
1: Pois não E provavelmente não haverá um modelo Haverá modelos Portugal é um país que tem grandes igualdades Inclusive é na resposta A esta questão Nós hoje temos um conjunto de escolas Que são em todo o mundo Modelares na resposta Agora Muitas vezes essas escolas trabalham muitas vezes isoladamente e, como em todos os processos de inovação, o que é fundamental é que esse círculo não se estreite, mas que se alargue. Muitas vezes entendeu-se que a escola para todos era uma escola menos exigente. E menos exigente, sobretudo, para os mais pobres. Não, não. A escola para todos tem que ser uma escola exigente. Porque todos têm direito, a aceder à beleza do conhecimento, da grande filosofia, da música da matemática das atividades físicas hoje as nossas, a nossa vida exige esse tipo de formação, não apenas para a atividade económica, mas para um dever de cidadania até porque as nossas sociedades estão-se a polarizar muito e portanto cuidar de encontrar fortes laços e esses fortes laços só podem ser pela cultura, pela identificação com valores que hoje estão normalmente consagrados em torno daquilo que se, se designa de direitos humanos e eh, da cidadania global.
0: Olha, ainda bem que falou nisso porque hum, é para mim um, um, um belo gancho para fecharmos esta conversa porque para a semana o professor António Guilherme vai estar precisamente a falar destas e de outras coisas no Congresso Internacional que o Centro de Investigação organiza na Universidade de Los é no dia 26 e que tem como temas principais precisamente isto, o humanismo, os direitos, a cidadania. A educação tem um papel central na formação de cidadãos e de cidadãos que sejam participativos, que sejam agentes de desenvolvimento não é? e de bem-estar uh, social. Não sei se me pode uh, dar um amirezinho sobre alguma mensagem que vai deixar nesta intervenção que vai fazer na próxima semana.
1: É com muito gosto que eu falo desse congresso, porque eu estive na sua origem. Eu coloquei aos meus colegas, nomeadamente ao Jacinto Serrão, que é o grande animador desse congresso e que envolve depois outras áreas, como das religiões, do serviço social e outros, o desafio que no fundo é, qual é o poder da palavra? nós hoje falamos dos populismos, das fake news, da eleição do Trump, da eleição de Bolsonaro, etc. Mas qual foi o papel da escola? Qual é o papel da educação? E esse congresso nasceu nesta tentativa de dialogar, no fundo, sobre o poder da palavra. Esta ideia. Como é que nós construímos sociedades que reconhecem a dignidade da condição humana reconhece a igualdade e a dignidade da condição humana, mas reconhece também as nossas diferenças. Como é que a escola é um ponto, e essa é um dos, uma das mensagens que eu seguramente direi e que insistirei, que desenvolve e constrói aquilo que é comum a toda a humanidade. E o que é que é comum a toda a humanidade? vivemos num mesmo planeta e temos obrigação de tudo aquilo que é hoje a sustentabilidade humana e ambiental não é só ambiental, é humana e ambiental os seres humanos são parte do planeta um segundo objetivo e que faz parte que é um comum da humanidade, uma utopia mas uma utopia que nós devemos lutar para que seja possível é a paz a paz não significa que os conflitos desapareçam, mas os conflitos podem não ser resolvidos matando-nos uns aos outros. Como é que a escola contribui para isso? E um terceiro P, são três P's, planeta, a paz, as pessoas. Como é que é possível organizar uma escola, uma escola, uma sociedade em que o direito à liberdade, o direito a ser feliz, o direito não é ter apenas um emprego, é terem a sua vida feliz as pessoas. Esse é seguramente o nosso grande desafio, não é apenas da educação, a educação não é uma ilha, a escola não é uma ilha, mas onde eh, a escola tem um contributo fundamental a dar eh, e onde, de alguma forma, as políticas públicas, isto é, os responsáveis políticos, deviam Criar condições de proteção desse espaço público inclusivo, de diálogo de gerações e de criação das condições para aquilo que é o mais difícil no século XXI, é viver juntos.